0: mentionné dans l'épisode passé que, en revenant du voyage euh, à l'aéroport de Montréal, on nous a fait le test Covid malgré qu'on on, l'avait fait euh, avant de voyager et mon mari a testé positif. Donc, on est en quarantaine, on est tous enfermés, mais c'est la joie d'être en famille aussi. Ouais, Donc, c'est euh, bon. <rire> et vous autres, comment allez-vous?
1: Eh bien, écoute, euh, ça va malgré euh, la déception incroyable. En fait, il qu faut qu'on vous dise, aujourd'hui, on avait prévu d'avoir un invité. On devait parler mmh. d'un sujet vraiment sympa, vraiment mmh. fun. Mmh. Euh, et du coup, le Covid est venu tout péter dans, dans notre programmation. Mais mmh. en fait, c'est une habitude. Voilà, euh, le, le, on vit tous au rythme du Covid en ce moment. Mmh. Mmh. Euh, voilà, donc euh, nous, en France, en tout cas, euh, test à J0, J 2, J 4. Euh, c'est fun, et enfin, euh, non, c'est plus fun du tout. Je crois que ça nous amuse plus vraiment. Euh, mais écoute, par la grâce de Dieu, ça va. Voilà, mm -hmm. nos enfants commencent à se faire euh, copains avec euh, les écouvillons. Euh, Sympatoche, euh, ah. bref. Et du coup, ouais, vas-y. Est-ce que écoute. chez vous,
0: et vous, vous devez faire les tests à la maison, c'est ça? Ok, mais ils ne sont pas ceux qui vont jusqu'à ton cerveau. <rire>
1: <rire> tu sais quoi, je crois que je vais faire une confession. Enfin si, en, je m'en suis fait hein, un autotest, moi. Mais avant, quand euh, les cotons-tiges étaient tout petits, uh -huh. maintenant ils sont vraiment grands. Euh, mais je pas en... Moi, je n'ai jamais fait de PCR, hein, depuis le début. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, euh,
0: je ne connais pas le, le coton-tige qui gratte le cerveau. Oh. C'est un grand moment? C'est affreux. Tu sais, mes enfants l'avaient déjà fait parce que l'école l'exigeait. Pour une petite euh, mal de, à la gorge, ils exigeaient ça. Donc, j'ai dû amener les enfants à se faire tester, même si leurs symptômes étaient nuls et les tests étaient négatifs. Mais quand on était en Colombie, tous, on a eu une, une rhume, comme un mal à l'estomac avec des vomissements, mais une petite mal à la gorge chez certains. Donc, ma fille, euh, ma cadette et moi, on a dû faire le test COVID avec des médecins qui sont venus et le gars là, il a <rire> touché mon cerveau, je suis certaine c'était tellement désagréable que j'ai eu plus okay. de compassion pour les enfants qui doivent le faire hein, chez les, dans les cliniques en tout cas parce que c'est vraiment horrible
1: <rire> oh là là que oh, Dieu nous aide euh...
0: <rire> oui.
1: En tout cas, du coup, on s'est dit, eh ben tiens, pour une fois, on va essayer d'aborder un sujet d'actualité. Donc, bienvenue mmh. dans Coran Deo. On aurait peut-être dû euh, <rire> euh, commencer comme ça. On ne sera pas peut-être au niveau de Guillaume et Pascal. Ah là là, excusez-nous. Ou pas. Non, on ne va pas jouer les vieilles ménagères qui, euh, euh, qui cassent du sucre sur l'actualité. Mais euh, voilà, c'est un sujet qui, est, qui, qui, qui quand même nous travaille tous, dans notre quotidien. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on est des, des chrétiennes d'actualité et, euh, <rire> et on avait envie d'aborder la question du coup grâce au plantage de notre super invité qui viendra du coup euh, peut-être en 2025 quand il aura du temps. <rire> euh, et puis parce que, en tout cas personnellement dans mon ministère, euh, je suis un peu dans cette, euh, dans cette problématique depuis... 24 heures, euh, donc euh, on, on vous dévoile la date d'enregistrement <rire> de ce podcast qui va, qui va sortir en février, mais euh, au jour où on enregistre, donc on est le 25 janvier, et en France ça fait 24 heures que le pass vaccinal est en route. Alors quand on parle du pass vaccinal en France, on parle de euh, présenter soit un schéma vaccinal complet euh, pour les personnes de plus de 16 ans, euh, soit euh, présenter un certificat de rétablissement du Covid de plus mmh. de 11 jours, je crois, euh, mmh. et moins de 6 mois, il me semble, à moins que j'ai perdu quelques infos, mais voilà ce qu'il en est. Et mmh. du coup, euh, nous qui sommes invités à accueillir du public dans notre ministère, euh, il s'avère qu'il va falloir qu'on euh, accueil des personnes. En tout cas, à partir de 16 ans, il faudra présenter un pass vaccinal pour euh, se euh, réunir dans notre euh, lieu public. Alors, euh, voilà, ça génère plein de petites questions. Euh, mais juste pour être bien au fait, si euh, jamais on avait l'idée de, de, de ne pas respecter cette loi... <rire> Euh, il faudrait qu'on s'acquitte d'une petite amende de 500 euros par personne euh, mmh. non euh, en possession de son passe vaccinal et chaque personne mmh. qui ne serait pas en possession de son passe vaccinal devrait payer une amende de 135 euros mmh. si c'est la première fois qu'elle se fait prendre parce que sinon c'est un petit peu plus cher wow. euh, voilà ce qu'il en est c'est chez vous
0: comme ça en ce moment ou... tout à fait um, le, le passeport vaccinal a été obligatoire au camp depuis était ou bien, non, depuis l'automne, donc euh, au mois d'octobre, en tout cas, j'étais l'oratrice à une retraite de femmes et tout a été chamboulé parce qu'au dernier moment, ils ont imposé, imposé cette euh, loi qui a fait en sorte que la femme qui a, avait planifié toute la retraite a dû annuler mmh. et sa participation et sa fille qui animait la louange a dû quitter aussi parce que ni l'une ni l'autre était vaccinée donc, mmh. au dernier moment, on a dû, dû trouver quelqu'un pour animer, quelqu'un pour faire la louange. Et on, on a fait par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, Dieu merci. Mais c'était vraiment stressant. Et depuis ce jour, tous les camps, chrétiens ou non, qui mmh. ont lieu euh, mmh. au Québec, exigent le passeport vaccinal parce que je ne connais pas les détails quant aux, aux amendes. Euh, mmh. Mais je sais que c'est impossible de fonctionner si on ne le fait pas. Mmh. Exactement,
1: et euh, c'est quand même une question alors nous c'est arrivé, il y avait il y avait le pass sanitaire avant qui a été mis en place l'été dernier pour les personnes de plus de 18 ans mmh. euh, donc le, le pass sanitaire euh, permet de pouvoir se faire faire un test euh, antigénique ou PCR négatif et sur mmh. présentation de ce test négatif on peut euh, participer à quelque chose le, le pass vaccinal annule cette possibilité là euh, donc du coup, euh, voilà, ça, ça, ça ne fait qu'alimenter encore un peu plus le débat et mm -hmm. euh, le clivage entre les pro-vax et les anti-vax. Mm -hmm. En tout cas, nous, ça nous met dans une situation un petit peu compliquée dans le mm -hmm. sens où, euh, dans nos recrutements aujourd'hui, euh, eh ben, euh, c'est une question qui revient régulièrement et je pense qu'au moins deux à trois fois par jour, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit ah Ciel. Au secours, est-ce qu'on se fait vacciner ou est-ce qu'on se fait pas vacciner C'est la grande question. Mmh. Euh, ces derniers temps, c'est aussi aperçu euh, qu'il y a beaucoup d'églises qui ont énormément de mal à arriver mmh. à un consensus sur la mise en place des protocoles sanitaires, comment on gère, comment on ne gère pas, est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on n'accueille pas, comment on ouvre mmh. Euh, Est-ce qu'on transforme l'église en école Bon, je, je, je caricature, mais c'est l'idée. Est-ce qu'on la transforme en, en hôpital Est-ce qu'on euh, met en place 2m50 pour être sûr euh... et, et, et finalement, on, on va parfois jusqu'à soit surinterpréter les protocoles parce qu'on a tellement peur du virus, d'un contrôle, de pas être dans les clous. Euh, qu'on que, qu y va à fond soit on a peur de rien <rire> euh, quitte à être rebelle contre le gouvernement il y a un petit peu ces deux extrêmes qui, qui s'opposent et mmh. qui font que euh, les gens sont euh, je trouve crispés sur cette question là mmh. qui commence quand même à, à diviser mmh. euh, un peuple qui devrait rester uni et avoir les coudes serrés sur la question mmh. euh, ça commence à devenir un peu dramatique comme débat, je ne sais pas ce que oui. tu en penses, mais euh, je, je, je me demande comment on va tenir dans la durée en étant dans, dans, dans ces débats-là, euh, et, et en fait j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on s'enfonce.
0: Euh... Et um, Diane, mon mari, il est ancien à notre église, donc... Euh... Je ne révèle rien qui est euh, <rire> secret, tu mais c'est compliqué à notre église. Mm. C'est compliqué surtout, partout. Oui, et, et c'est dur pour les anciens d'être de, de, berger sur um, des personnes qui pensent de façon tellement différente. Mm. Uh, et il y a ceux qui sont vraiment contre le vaccin et qui ne peuvent plus assister à l'église à cause du fait que maintenant toutes les églises sont obligées d'exiger de, de, à ceux qui assistent à l'église de montrer le passeport vaccinal. Mm. Mais maintenant, au Québec, toutes les églises sont fermées, point final. Mm. On ne sait même pas quand on pourra réouvrir, mais quelques semaines avant cette euh, fermeture totale, on avait imposé le passeport vaccinal et beaucoup d'églises ont décidé, alors, on ne se réunit plus en présentiel, parce qu'on ne peut pas créer deux peuples les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, on, on est retourné au service occulte en ligne jusqu'à ce que le gouvernement cède sur cette question. Et, et ici, il fait très, très, très froid. Ah. Il est moins 20 degrés euh, cette semaine. Cependant, ce dimanche passé, beaucoup d'églises se sont réunies à l'extérieur ah. parce que la loi n'interdit pas cela. Et euh, le dimanche prochain, notre église, euh, Dieu voulant va se rassembler à l'extérieur dans le stationnement pour que nous puissions être un seul corps. Et quelque chose que mon pasteur Nicolas a dit qui m'a vraiment aidé, c'est que Romain 13 mm. nous parle de comment nous devons nous soumettre à, à César, entre mm. guillemets, à, que nous avons une obligation. Et je trouve que si Paul a dit cela mm. aux chrétiens qui habitaient sur une tyrannie réelle, mm. nous pouvons le faire nous qui habitons dans une démocratie où nous pourrions peut-être être fortement en désaccord avec le gouvernement, mmh. mais ces, ces gens sont élus par nous et nous ne sommes pas sur un, un, un roi, un, un dictateur qui essaye de nous tuer, entre guillemets. Mmh. Um, Romain 14 par la suite, parle de, de liberté chrétienne et mmh. comment nous devons respecter uh, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sur des choses secondaires. Dans le contexte de, de Romains 14, c'est euh, de manger ou ne pas manger la viande sacrifiée aux, aux idoles. Mais dans notre contexte, c'est plutôt le fait de vacciner ou non vacciner. Mm. Et ce sont des, des questions de liberté chrétienne et nous devons être capables de nous aimer, de nous respecter et d'avoir compassion les uns pour les autres. Mm. Donc, euh, il y a des gens dans notre, notre église qui se sentent vraiment épuisés parce qu'ils ne peuvent pas. Plus rien faire parce ouais. que à cause du fait qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont comme des, des citoyennes de deuxième rang. Ouais. Euh, et, et cela pèse sur leur cœur plus que sur moi qui j'ai un peu plus de liberté parce que j'ai dû me vacciner. Et en fait, on s'est vacciné pour pouvoir rendre visite à ma, ma mère ouais. très âgée. On, on, on hésitait, mais finalement, le fait qu'il fallait qu'on voie ma mère... Ouais a fait qu'on a décidé de le faire même si on, on se posait des questions. Mmh. Tout cela pour dire que euh, dans ces questions secondaires, nous devons chercher l'amour, l'unité et la paix. Mmh. C'est l'essentiel de la vision biblique quant à, à ces questions. Mmh.
1: On peut peut-être lire euh, ce, ce verset de Romain 13 que tu as cité. Euh, les versets 1 à 5. Je pense que c'est à ça que tu, tu pensais là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Mmh. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Euh, on a aussi d'autres passages qui nous exhortent à être soumis aux autorités. Finalement, on en a beaucoup des passages qui nous disent, soumettez-vous à vos autorités. Je trouve que c'est intéressant le, le parallèle que tu fais euh, par rapport à, à la persécution des chrétiens, parce que euh, on n'est pas dans un temps de persécution. Je, je pense qu'il faut, faut le dire, quoi. Enfin, euh, je, je sais pas si c'est comme ça chez vous au Québec, mais nous, en France, c'est pas les chrétiens qui sont pointés du doigt mmh. en disant « Ne vous rassemblez pas, euh, on met le pass vaccinal juste dans les églises, euh, euh, on n'en est pas... À... » Ouais, au temps de la guerre, euh, où on est à 10 000 kilomètres de vivre. Euh, ce que les premiers chrétiens ont vécu quand yeah. on parlait de persécution, mais ce que mmh. aujourd'hui nos frères et sœurs vivent dans la persécution. Il euh, mmh. y a quelques jours, il y a les indices euh, mmh. de, de, de persécution des chrétiens dans le monde qui sont sortis. Euh, on ne on on, on, on peut pas comparer la crise sanitaire, le pass vaccinal, à la persécution des chrétiens en Afghanistan, par exemple. C'est indécent. C'est indécent. C'est Donc... une insulte à la vraie persécution. Ah ouais. ouais. Et carrément. Donc, il faut, faut replacer un petit peu les choses dans, dans leur contexte. Et je trouve que c'est facile, enfin c'est choisir la facilité que de se dire euh, « Non, mais on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Comme si, dans la Bible, c'était écrit « Fais-toi vacciner ou ne te fais pas vacciner. Euh, »« En 2022, tu te feras vacciner. <rire> » euh, je, je trouve qu'on... On, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en France, on est très attaché à nos libertés individuelles, liberté, égalité, fraternité, allons-y. Mmh. Euh, touche pas à, à mes droits. Euh, mais on, on voudrait euh, continuer de toucher les allocations familiales, on voudrait continuer d'avoir les aides au logement, on voudrait pouvoir percevoir le chômage quand on n'a pas de travail, euh, payer euh, zéro ou en tout cas presque rien quand on va chez un médecin. Et puis par contre, euh, dès qu'il y a une petite contrainte euh, voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui vont s'offusquer de, 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 de mon discours j'avoue euh, être un petit peu lassée de, de, de ces débats parce qu'en fait en attendant euh, en tout cas la problématique dans laquelle euh, on, on est en ce moment avec Sylvain c'est de se dire mais l'annonce de l'évangile qui est euh, aujourd'hui en tout cas en francophonie L'un des meilleurs moyens pour annoncer l'évangile, pour encourager les frères et sœurs, pour le ressourcement euh, des chrétiens, pour enseigner les enfants, c'est les camps. Mmh. C'est l'un des meilleurs moyens mmh. qui marche. Et aujourd'hui, eh ben, on se retrouve à avoir des gens qui nous disent, bah moi je ne vais pas pouvoir venir, je ne vais pas pouvoir participer à cette grande œuvre-là parce que je refuse de me faire vacciner. Et je trouve ça triste. Mm. Je trouve ça triste parce qu'au final, on fait des choix qui sont peut-être pas toujours centrés sur Dieu, ou en tout cas qui ne cherchent pas toujours à servir la volonté de Dieu.
0: Alors peut-être que tu me trouves un peu un peu dure, hein.
1: Reprends-moi, ma sœur.
0: <rire> je te comprends, et j'essaie aussi de comprendre ceux qui sont contre le vaccin, qui sont convaincus, à cause de leur recherche, qui peut-être mmh. est, est minoritaire, mmh. euh, mais qui sont convaincus qu'il y a des effets néfastes du vaccin qui mmh. nous n'allons pas découvrir jusqu'à dans une dizaine d'années, je ne sais pas. Donc, je les comprends. Je, je n'adhère pas à, à leur position, mais mmh. je les comprends parce que j'ai des gens qui sont complotistes dans mon entourage qui euh, ont plus de peur du vaccin que de tomber malade de la COVID parce mm -hmm. qu'ils ont des explications que j'ai mm -hmm. déjà entendues à maintes reprises. Ah, donc, je, je, je te comprends, mais je les comprends aussi. Mm -hmm. Et pour nous, maintenant, on se dit que maintenant, on, on est vacciné ou double vacciné, mais est-ce qu'ils vont exiger un booster, un, quatrième, un troisième, un quatrième, combien est-ce mm -hmm. qu'ils vont exiger avant, avant que les gens disent « écoute, ça suffit ». Uh, S'ils si vont continuellement nous imposer des boosters uh, mm. le reste de la vie, est-ce qu'on veut cela? Est-ce que, est -ce que mon corps est à eux pour qu'ils décident que je suis obligé de faire ceci ou cela pour que je puisse aller chez Costco? Parce que maintenant, au Québec, Costco, Walmart et Canadian Tire, que c'est un grand magasin, uh, tous les magasins de plus de, je pense, 1500 pieds carrés, sont obligés d'exiger de, le passeport vaccinal de, avant que les gens puissent entrer. Mm -hmm. Donc, euh, tout cela pour dire que oui, je te comprends, mais j'essaie de comprendre les autres. Mm -hmm. Et quant à cette idée de la persécution, je pensais au fait que dans les temps du Nouveau Testament, la persécution, et c'était la vraie persécution, mm -hmm. disons-le, a servi à que l'avancement du royaume soit Énorme. L'église primitive s'est éparpillée de Jérusalem dans les régions à cause de la persécution et le, 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 le Pax Romana et, et tous ces, ces chemins qui ont été euh, créés, à euh, des routes partout dans le royaume romain, ont été un outil pour que Dieu euh, s'en sert pour l'avancement de son royaume. Et maintenant, c'est vrai que je ne pense pas qu'on soit persécuté, mais je vois que Dieu s'est servi de cette pandémie pour avancer l'œuvre de son royaume parce que beaucoup d'églises qui n'avaient pas même de caméra, qui n'avaient jamais euh, filmé ou euh, diffusé, diffusé ouais. leur culte, maintenant ont pu euh, rejoindre les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir même avant la pandémie. Ouais. Et on, ils ont pu, notre église, il y a une femme aveugle qui euh, est très âgée, et puis maintenant, elle, elle peut par téléphone assister au culte. Je ne sais pas si elle a l'Internet. Je la prends par exemple, mais il y a des personnes âgées qui maintenant peuvent assister au culte par le téléphone parce que Zoom a créé le moyen pour qu'on le fasse. Donc, j'ai vu beaucoup de mots à cause de cette pandémie, pas personnellement tellement, autant que j'ai témoigné de la souffrance que cette pandémie a amenée, mais j'ai aussi vu comment Dieu a, a fait du bien à travers ce mal. Et donc, je pense que parfois, nous, nous sommes tannés, et on en a marre, et on veut que ça finisse, mais c'est hors de notre contrôle. Donc, nous avons le choix de nous réjouir du bien mmh. que Dieu fait du mal qu'on est en train de vivre. Mmh.
1: Mais Moi, je trouve que ça nous invite à, à nous décentrer. Et je trouve qu'on voit quand même euh, la, la tension que ça génère chez des gens euh, entre le, euh, moi je veux pas, <rire> mais il faudrait que, voilà. Et, et je, je, je suis toujours un peu, un peu étonnée, peut-être que je devrais pas, mais de voir qu'en tout cas il y a des personnes qui vont résister pendant, pendant des mois en disant non non mais je me ferai pas vacciner, euh, voilà, mais pour plein de raisons. Et, j, et je suis, enfin, moi je les comprends, il hein. y a des personnes, elles sont tout à fait euh, légitimes, elles avancent des arguments qui sont tout à fait... Euh, euh, tangible. Moi, la réponse à, à ma vaccination personnellement, et j'ai eu mon premier booster, hein, puisque tu l'appelles comme ça. Moi, j'ai trois doses. Hein. Euh, j'ai pris mes trois shoots. Et j'ai envie de dire, s'il en faut un quatrième, j'en prendrai un quatrième. Après, c'est mon positionnement parce que, en, en fait, si je ne suis pas vaccinée, moi, aujourd'hui, je ne peux plus servir le Seigneur là où je le sers. Voilà. C'est ma contrainte, en tout cas, qui est celle à laquelle je suis confrontée. Mais je suis aussi un peu dérangée parce que, il n'y a, a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit Non, mais moi, de toute façon, euh, si, euh, si demain je suis obligée d'être vaccinée pour travailler, j'arrête mon boulot, puis j'irai vivre en ermite euh, dans, dans, dans un coin de, de, de la forêt. et ben pourquoi pas Mais est-ce que c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle Je ne crois pas. Euh, donc. Après, le discours, ce n'est pas de dire faites-vous vacciner, peut-être qu'il y en a qui sont en train de bondir, ou peut-être qu'il y en a qui ont déjà coupé le podcast, ils se sont dit laisse tomber, on va pas aller plus loin. Euh, mais euh, il me semble qu'il y, y a quand même besoin de peut-être redéfinir ou de se redire quelle est notre mission en tant que chrétien sur la Terre. Mmh. Euh, on, on a un mandat, le Seigneur nous a confié quelque chose. Euh, il, il nous a demandé d'être ses témoins. Euh, on a ce, ce, ce passage dans Matthieu 5 qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » on, on, on a un rôle à jouer euh, sur, sur cette terre, et peut-être que notre rôle, il n'est pas à être pro-vax ou anti-vax. Et, et en fait, je, je, moi je commence à flipper hein, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, pff, voilà, j'ai partagé à une sœur encore il n'y a, a pas longtemps qui me qui m'a envoyé une info euh, sur cette question-là de la vaccination, et euh, je, je lui ai demandé gentiment de, de plus me partager ce genre d'infos. Donc peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi euh, je ne suis plus amie avec eux sur, euh, sur Facebook, euh, parce que dans, dans les faits, moi je suis saturée de, de, ce, de ce débat, euh, et, et je, je trouve que c'est pas sage que des chrétiens s'engagent euh, d'une manière euh, euh, excessive, euh, dans, dans, ce, dans ce genre de débat, on n'a pas ce combat-là à mener, je crois. Je, oui. je peux me tromper, mais euh, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Euh, et euh, et, et j'avoue que, dans, en tout cas dans l'évangélisation, on est engagé dans un combat. Et... Euh, alors peut-être que vous dites « Aurélie, t'es un peu orgueilleuse, toi t'es dans le bon combat, etc. » Vous inquiétez pas, je me gourde de combat euh, assez suffisamment dans ma, dans, dans, dans ma vie. Mais euh, faisons attention de pas tomber euh, dans des extrêmes et, et de délaisser notre mission première en tant que chrétien qui est d'annoncer mmh. l'évangile. Mmh. Et, et la réflexion que, que je me suis... Euh, faite, peut-être qu'elle est erronée, en tout cas c'est la mienne, je vous la partage, c'est de me dire mais si, si pour annoncer l'évangile il me faut une piqûre dans le bras, si mon médecin il me dit que il euh, n'y a pas de risque pour ma santé, et eh bien j'y vais en fait. C'est la réflexion que je me suis faite. Parce que je n'ai pas, pas de problème de santé particulier, euh, parce que euh, Ouais, mais je, je, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui soient dans des, euh, dans des situations compliquées. En tout cas, mmh. ouais, quel est notre rôle Quel est notre mandat euh, Et puis d'être aussi porteur d'un message. Euh, on, on discutait il euh, n'y a, y a pas longtemps avec Sylvain du fait qu'il euh, y a beaucoup d'écrits que Paul nous a laissés qu'il a écrits en prison. Mmh. Dans des circonstances qui n'étaient vraiment pas propices... Euh, mmh. À, à, à tout ça. Je, je, je pense pas qu'il avait accès à, à tous les livres que tu as dans ta bibliothèque derrière toi, là, <rire> euh, pour, pour méditer sur tout ça. Mais il y, y a des fruits, comme tu dis, il y, y a des fruits aussi qui se passent quand on, quand on est dans des circonstances qui sont euh, plus ou moins favorables. Mais euh, je, je pense aussi qu'il faut se rappeler que Dieu, il est souverain sur, tout, sur toutes ces choses-là. Mm -hmm. C'est lui qui
0: produit les circonstances. Ah, et euh, quand tu parles de quelle est notre mission, je pense au fait qu'il y a certaines euh, chrétiennes dans mon entourage mm. qui sont devenues obsédées mm. par euh, les recherches anti-vax et qui tout le temps, tout le temps, tout le temps nous balancent des courriels, des vidéos YouTube, euh, des complotistes et ils s'occupent ils, ils, tout leur temps et mm. toutes leurs pensées et euh, ça c'est un cas. Puis mm. quand j'étais en Colombie, euh, j'étais avec des membres de ma famille qui sont anti-vax et anti-masque. Pourtant, ils n'ont presque jamais abordé le sujet parce que ce n'est pas leur dada, ce n'est pas leur obsession. Et j'ai apprécié cela parce qu'on mm. était ensemble pour jouir de, de cette communion entre familles. Et ils ne sont même pas chrétiens. Mm. Euh, mais pour, pour passer du temps en, ensemble et ne pas pour avoir, avoir des débats donc j'ai tellement apprécié leur approche parce que même s'il était contre le vaccin, même s'il croyait que le masque ne fait rien, mm. il le portait parce que on devait se déplacer d'une ville à une autre, on devait aller dans l'avion et il n'était pas comme un ami sur Facebook, j'ai un ami sur Facebook qui était dans un vol aux États-Unis. Il a il a fait une photo de lui avec le masque ici et il a dit "J'ai jamais porté le masque, je vais pas le porter, me voici" et il se vantait du fait qu'il se rébellait contre cela. Et je pense à la personne âgée, je pense à la personne immune -comprisée et qui a des problèmes d'immunité, mais qui doit voyager pour une raison ou une autre oui. et qui est assise à côté de lui et, et qui, qui craigne pouvoir attraper quelque chose à cause de son égoïsme, à cause de son oui. orgueil. Oui. Donc, que je ne croie pas ou que je croie dans l'efficacité des, des masques, si le gouvernement me dit pour amour à ton prochain, mm. pour le bien de la société, s'il te plaît, couvre ta bouche, je vais le faire. Mm. Que ce ne soit pas tellement efficace, mm. c'est possible parce que mon mari, il a porté le masque N95 tout au long du voyage de la Colombie jusqu'au Canada. Tandis que moi, dès qu'on a eu le test négatif et on a on a on on était dans le, le vol international, je me suis dit, toutes ces gens-là ont dû passer un test négatif de COVID et j'en ai marre de porter cette chose étouffante. Donc, on a part, on a porté une masque simple, les masques chirurgiques, ouais. jetables. Donc, le masque pas... N95 chez vous, c'est l'équivalent de notre FFP2, c'est ça Probablement, ouais, ouais. c'est vrai. On ne peut pas respirer ouais, ouais, tellement. Ouais, okay. Et on l'avait porté tout le long de notre voyage pour aller en Colombie parce qu'on voulait se protéger pour ne pas attraper le micro. En tout cas, mes filles et moi, on a enlevé ce masque étouffant-là, on a porté le masque simple et en arrivant à l'aéroport, c'est mon mari qui avait gardé le masque qui a été testé positif, mm. malgré le fait qu'il s'était protégé. Donc, c'est possible que les masques ne soient pas aussi efficaces, surtout avec l'Omicron qui est si contagieux. Mm. Mais si je peux faire quelque chose pour éviter mm. que ça se, se, se multiplie partout, je veux le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas mon obsession. Mm. Moi, je veux méditer jour et nuit la parole de Dieu. Mm. Je, je veux que ça soit ce qui me réveille le matin et ce à quoi je rêve pendant que je m'endorme, comme on a dit dans l'épisode sur l'Epsom 1 et 2. Et non si le vaccin n'est pas bon, n'est bon, quoi que mmh. ce soit.
1: Mais c'est vrai que d'une manière générale, je pense que cette question, il faut l'aborder avec... Euh, euh, d'une manière dépassionnée, d'une manière aussi équilibrée. Euh, euh, je crois que Paul a appris à se faire tout à tous, et, mmh. et nous sommes invités à... à, à être un peu tempérants, <rire> euh, un peu au milieu, au milieu de, 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 de tout ce bazar, mais il me semble qu'il y a quand même un, un réel problème de, de, de soumission. Euh, bien sûr que, que si... Euh, allez, si j'avais été président de la République, peut-être que la pandémie n'aurait pas été gérée de la même manière, peut-être que la politique sanitaire n'aurait rien à voir. Ça, c'est clair. Mais ça aurait peut-être été le chaos. <rire> euh, euh, voilà, après, euh, euh, on, on peut remettre en question euh, plein de choses, mais Rappelons-nous ce que Romain 13 dit, euh, euh, peut-être qu'on peut le relire, hein, mais les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.
0: Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mm -hmm. Voilà. Et puis, ailleurs, il dit « priez oui. pour ça euh, en autorité ah, ». Donc, notre obligation, c'est de nous soumettre mm -hmm. et de les soumettre à Dieu pour que nous puissions vivre une vie paisible. Exactement. Et puis, il y a... Il y a aussi quelque chose...
1: Je suis en train de lire un livre en ce moment, qui, euh, bon, sur un sujet qui n'a rien à voir, mais qui explique à quel point la critique conduit inexorablement à la médisance. Mmh. Et euh, j'ai été interpellée par ça, parce qu'on euh, on peut commencer par des petites critiques. Mais pourquoi ils font ça Les machins. Et le vaccin, ça sert à rien. Et les masques en extérieur, ça sert à rien. Et patati. Et patata. Et en fait, plus on critique plus on va se mettre à, à, à avoir ce, ce gouvernement en aversion. Et tout ce qui va sortir, le prochain protocole sanitaire des écoles, et le prochain truc sur la vaccination des enfants, et, et machin, et ben ça va en rajouter sur la pile, puis à un moment donné, ça déborde. Sauf que tout ça, je, je, je crois que le Seigneur ne le cautionne pas. Euh, on, on peut ne pas être d'accord. Euh, et et, et c'est important de, de, de réfléchir, d'avoir du discernement. Mais si vous êtes aujourd'hui... En tout cas, si vous nous écoutez, vous réfléchissez, si vous faites vacciner ou pas, passe vaccinale ou pas, et que vous êtes encore en hésitation, s'il vous plaît, éteignez la radio, ne regardez plus BFM TV, fermez vos réseaux sociaux, et réfléchissez vraiment, mettez-vous à l'écart. Faites comme Jésus faisait, mettez-vous à l'écart, et réfléchissez, et allez chercher la sagesse qui vient d'en haut. Parce que dans ce monde, il n'y a que pure folie, et euh, si, si vous êtes euh, dans ballotté à tout vent de doctrine en fonction de ce que le camp de droite va dire ou de ce que le camp de gauche va dire, vous vous en sortirez pas. Euh, et il y a besoin d'avoir une réflexion posée sur ces choses-là euh, et, et de, de, de couper les, les médias. Je... Mmh. Voilà. Mmh. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde et on n'est pas amener à se conformer euh,
0: dans les débats politiques aussi, mm -hmm. je crois. Mm -hmm. On doit mm -hmm. prendre de la distance. Mm -hmm. Oui, et pour revenir à, aussi à Romain 14 que notre mm. euh, attitude soit une de, de compassion, d'empathie, de, de d'unité. De, euh, Donc, euh, que nous soyons d'un camp ou de l'autre, que cela ne nous divise pas, que nous puissions respecter ceux avec qui nous, nous, nous devons vivre en famille, mmh. même si c'est à distance maintenant, en tout cas au Québec. Mais euh, je pense que cela a créé tellement d'animosité que l'ennemi s'en sert pour créer des divisions dans nos églises. Mmh. Et cela ne vient pas de l'esprit. Et euh, mon pasteur, encore, euh, le dimanche, il a prêché sur l'unité euh, de euh, l'église en Ephésiens mm. chapitre 4, et il parlait de comment nous sommes appelés à cette unité. Si nous pouvons le lire, Ephésiens 4 verset 1 à 3, mm. avec ton beau français. Avec mon beau français. <rire> tu, tu veux choisir la
1: version même? Peu importe. Ephésiens <rire> 4. 1 Verset 2 à 3. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Est-ce mmh. que tu penses, Angie,
0: que ces questions-là, elles n'ont pas leur place à l'Église Je pense que dès que cela devient blanc et noir et je pense que tu es idiot, si tu ne fais pas comme moi, mm. cela n'a pas de place dans l'Église. Mm. Parce que c'est une question de liberté. Um, c'est comme une doctrine euh, secondaire de troisième niveau. Uh, si je ne peux pas um, avoir de l'amour fraternel avec mm. quelqu'un parce qu'il ne, ne croit pas aux cinq points du calvinisme, si uh, je ne peux pas uh, ma, rompre du pain avec quelqu'un parce qu'il euh, croit toujours au don de l'esprit, le problème réside chez moi. Mmh. Et, et de la même façon, si euh, à cause de nos différences sur le vaccin, les masques, patati patata, je, je suis incapable d'aimer, de respecter, d'essayer de comprendre euh, mon frère, ma soeur, alors le, le problème réside chez moi. Et je pense que c'est un bon un um, moment pour l'auto-examination mm. et pour sonder mon propre cœur et me demander combien est-ce que mes opinions ont en, en fait en sorte que je méprise et je dédaigne mm. ceux qui sont de l'autre côté uh, quant à ces questions. Et, mm. et je veux les aimer et je veux apprendre les leçons que le Seigneur a pour moi personnellement et pour son Église à travers uh, ces différences qui nous frottent.
1: Mm. Exactement. Et c'est peut-être euh, sur ça qu'on va se quitter, sur cette thématique. En tout cas que vraiment euh, euh, la paix et l'amour de Christ nous animent dans ces débats. Euh, c'est une prière que je fais pour moi <rire> mm -hmm. et que, et que je, je fais pour vous. N'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas euh, le royaume auquel nous appartenons. Euh, N'oublions pas qu'on euh, va rien emporter de cette vie d'ici-bas. Euh, n'oublions pas que la paix est possible euh, et, que, et que le repos se trouve en Christ euh, ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même mmh. euh, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis euh, car lui-même prend soin de vous et euh, qu'en tout cas ces, ces débats ne, ne, ne nous envahissent pas au-delà du, du raisonnable et pensons à, à nos voisins, aux plus faibles, aux plus fragiles, pensons à partager l'évangile, remplissons notre mandat, aimons les autorités, prions pour eux. Euh, bref, continuons hein, la vie telle qu'elle est. Et, mm. euh, et voilà, tu veux, tu veux rajouter un petit truc
0: Seulement que Dieu est toujours sur son mm. avec les pieds en haut. C'est-à-dire, il n'est pas sur son tronc stressé. Non, on dit au Québec, euh, il, il chill, il, il, il faut chiller, il est tranquille, il n'est pas angoissé. Donc, nous sommes dans ces mêmes précieuses, Soyez, chillons. Donc, tu veux dire que Dieu règne dans un hamac ah. Oh ma mère aimerait ça, je vais dire à ma mère parce qu'elle aime son hamac, elle, elle le porterait sur son dos partout où elle irait, <rire> j'aime cette image, Dieu règne presque sur une hamac. Ah là
1: là. Moi j'en ai un mais dis-toi qu'il fait tellement beau que j'ai pas trop l'occasion de le sortir ce hamac, <rire> mince, <rire> très bien, bah, écoute en tout cas merci NJ pour euh, cette euh, sympathique euh, petite discussion, on vous rappelle. Euh, au cas où euh, c'était la première fois que vous nous écoutiez et peut-être la dernière du coup, euh, <rire> que euh, vous pouvez euh, liker, partager, mettre un pouce vers le bas ou vers le haut. On vous rappelle juste que si vous voulez commenter ce podcast, n'oubliez pas d'être respectueux euh, et bienvenant, euh, bienveillant, et que euh, on vous répondra avec la bienveillance que vous avez euh, euh, usée pour euh, nous. Communiquer euh, votre pensée sur tout ça. Euh, et puis, vous pouvez aussi nous écrire euh, si vous voulez euh, rentrer un peu plus euh, dans, dans, dans des discussions, mais sachez que nous ne rentrerons plus dans le débat. <rire> voilà, mm -hmm. en tout cas, pas celui-là. Euh, mais vous pouvez nous écrire à chrétienne singulière au bas tout pour sa gloire.com. Euh, et, et, euh, et puis, voilà, c'était sympathique. Et donc, on se Suivre nos discussions euh, sur un sujet euh, biblique fort sympathique. On vous en dit pas plus. A bientôt, Renji. A bientôt, ciao.